0: Goedemiddag, gemeente. U hier aanwezig en u die thuis via internet met ons verbonden bent. In deze dienst zal dominee Beekman uit Team de Veen voorgaan. Volgende week, zondag 14 januari, zal tijdens de ochtenddienst in de schulp dominee Snatersen uit Oldenbroek voorgaan. Op maandag 8 januari komt de Bijbelkring weer bijeen. Dan lezen we Nehemia 8, 1 tot 13 en bespreken we dit... Aan de hand van hoofdstuk 5 uit het boekje. De kring start om half negen in de ark. We hopen u alle weer te zien. Tijdens de dienst voorafgaande aan de prediking zijn er twee collecten. De eerste is voor de instandhouding van de erediensten. De tweede is bestemd voor het pastoraat in de eigen gemeente. Voor dit alles geldt, zo de Heer wil en wij leven zullen. De kerkenraad wenst u en alle die met ons verbonden zijn een gezegende dienst.
1: Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, van die God die de hemel en de aarde gemaakt heeft, en die de trouw bewaart van generatie op generatie, en die nooit loslaat enig werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heere, in gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Zingen we ter voortzetting van de dienst Psalm 123 en daarvan vers 1 123 vers 1. Deze middag het algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. en We doen dat in gemeenschap met de kerk van alle tijden en van alle plaatsen met de woorden van de apostolische geloofsbeleidenis. En in ieder spreken met mij in zijn of haar hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de almachtige Schepper van hemel en van aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heren. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus gekruisigd, gestorven en begraven en nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel waar hij zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij ook zal weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één, heilige, algemene en christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen. De vergeving van de zonden. De wederopstanding van het vlees, dat is van het lichaam. En een eeuwig leven. Amen. Psalm 73, vers 14. 73, 14. van de heren in gebed... voordat we het woord... met elkaar openen... te bidden. Here, dat hebben we zo... met elkaar gezongen. Maar het is mij goed... mijn zalig slot... nabij te wezen... bij mijn God. Heren... En u weet het, of dat de oprechte belijdenis is van ons hart. U weet het, heren, hoe dat zit in ons leven. Of we heel dicht bij u zijn, of dat dat ons het allerbeste is. Of niet. Heren, u kent ons hart en leven. En wij bidden u. Als uw woord opengaat, dan hebt u toch beloofd om daarin uw geest te laten werken, daar doorheen. En geef, heren, dan dat we voor het eerst of opnieuw aan u verbonden zijn. Raken. Heren, dat we naar u toegetrokken worden, onweerstaanbaar, omdat u in ons hart en leven werkt. Want, heren... Wij zijn hier met weinigen, een klein getal. En toch, heren, als wij zien dat ons heel niet ligt in de grote aantallen, heren, niet in ons als mensen. Heren, dank u wel dat u ons aan elkaar geeft, dat we veel aan elkaar mogen hebben. En toch, heren, daarin ligt niet ons heel, ons heel ligt in u, de heer Jezus Christus. En geef dat we dat mogen weten. Dat we dat mogen geloven. Dat we gesterkt worden in dat geloof. En we bidden u. Wilt u door uw heilige geest ook verhoeden. Dat we ver van u de wereld zoeken. Heren, want over de goddelozen. Over degene die niet geloven. Is uw oordeel helder. Die vergaat heel lang. Die wordt vervloekt. Heren. U hebt ons daar niet voor over. U wilt ons trekken tot dat wonderlijke licht van U. Tot die genade van Uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Daartoe geeft U Uw woord. En wij danken U dat het elke zondag weer opnieuw mag uitgaan. Wij danken U voor Uw geduld met ons. Voor Uw langmoedigheid. Here, wij worden geroepen om U te loven. Om Uw mildheid. Here, dat U... Dat u altijd maar weer met ons doorgaat. En dat u ons wilt toerusten heren. Omdat we getroost zullen zijn. In leven en in sterven. Al de dagen van ons leven. Geborgen. Veilig bij u. De levensvorst. Heren wij bidden u. Wilt u de dienst van vanmiddag zegenen. Wilt u zegenen in het spreken. In dat wat voorbereid is. Heren wilt u door uw heilige geest laten merken. Dat u erin meekomt. Heren, dat het ons op mag bouwen in het allerheiligst geloof. En in deze wereld. Die zo vol is, hier van ongerechtigheid, van zonde. Zo vol van, ja... Heren, zo ontheemd. Wilt u zelf onze vader zijn? Wilt u zelf... Ook geven dat we gevoed mogen worden zodanig dat we ervan mogen gaan getuigen, dat we er zo vol van raken, van U de Heere Jezus. Dat anderen het aan ons mogen merken en dat anderen ook door ons heen naar u, u zullen gaan vragen. Heren, niet omdat we, op dat wij er wat mee zullen worden, maar opdat Uw huis vol wordt, dat hemelse huis, Heer waarvan het getal nog niet vol is. Want anders was u al wel teruggekomen. Maar heren, u laat uw woord nog uitgaan en laat het tot zegen zijn, ook hier in Assen en in omgeving, in onze buurt, in onze families. Heren, werk krachtig, geef een opwekking. Heren, die komt niet uit ons, maar wel uit uw grote kracht en macht. Voor u, heren, is geen ding onmogelijk. Wij bidden u, dat u ons zo sterken door woord en geest, om Jezus wil alleen. Amen. We lezen uit de Heilige Schrift twee gedeeltes. Allereerst Zephania 1, vanaf vers 14, en dan lezen we door tot 2, vers 3. En vervolgens in Matthäus 6, vers 24 tot 34 en in Zefania 2 daar zullen we ook van bij stilstaan deze middag namelijk daar staat zoek de Heer hè, in vers 3 en in Matthäus komt dat terug waar staat zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid Zefania 1 we lezen vanaf vers 14 tot hoofdstuk 2 vers 3 de grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. Hoor de dag van de Heere. De held zal daar bitter schreeuwen. Een dag van verbogenheid is die dag. Een dag van benauwdheid en angst. Een dag van verwoesting en vernietiging. Een dag van duisternis en donkerheid. Een dag van donkere wolken. Een dag van bazuin en krijgsgeschreeuw tegen de <coughs> versterkte steden en tegen de hoge hoektorens. Ik zal de mensen benauwen, zodat zij zullen gaan als de blinden, want zij hebben tegen de heren gezondigd. Hun bloed zal uitgegoten worden als stof en hun lichaam als uitwerpselen. Ook hun zilver, ook hun goud zal hen niet kunnen redden op de dag van de verbogenheid van de heren. Door het vuur van zijn na zal heel dit land verteerd worden. Want hij zal zeker en spoedig... een vernietigend einde maken aan alle inwoners van het land. Onderzoek uzelf nauwkeurig. Ja, onderzoek uzelf. Volk zonder verlangen naar God. Voordat het besluit het licht ziet... een dag gaat als kaf voorbij. Voordat over u komt... de brandende toren van de Heren. Voordat over u komt... De dag van de toren van de Heere. Zoek de Heer. Alle zachtmoedigen van het land die zijn recht uitvoeren, zoek gerechtigheid. Zoek zachtmoedigheid. Misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toren van de Heere. En dan in Matthijs 6. Vanaf vers 24. Tot en met het einde. Niemand kan twee heren dienen. Want of hij zal de een haat en de ander lief hebben, of hij zal zich aan de een hechten en de ander minachten. U kunt niet God dienen en de mannen. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven of wat u eten. En wat u drinken zult, ook niet over uw lichaam, namelijk waarmee u zich kleden zult, is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding. Kijk naar de vogels in de lucht, zij zaaien niet en maaien niet en verzamelen niet in schuren. Uw hemelse Vader voedt ze evenwel, gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgde zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat bent u bezorgd over de kleding? Kijk naar de lelies in het veld, hoe ze groeien, ze werken niet en spinnen niet. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet gekleed ging als een van deze. Als God nu het gras op het veld dat er vandaag is en morgen in de oven geworpen wordt, zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden, kleingelovigen? Wees daarom niet bezorgd en zeg niet wat zullen wij eten of wat zullen wij drinken of waarmee zullen wij ons kleden, want al deze dingen zoeken de heidenen. Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt, maar zoek eerst het Koninkrijk van God en zijn gerechtigheid en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Amen. Tot zover bij de schriftlezingen. In voorbereiding op de verkondiging zingen we Psalm 139, vers 1, vers 10, vers 11 en vers 14. 139 vers 1, 10, 11 en 14 en Ondertussen zullen uw gaven gevraagd worden voor de al afgekondigde doeleinden. De Heren zegenen u in het afzonderen daarvan. De tekst voor de verkondiging is Zephania 2 vers 3. Zoek de heren, alle zachtmoedigen van het land die zijn recht uitvoeren, zoek gerechtigheid. Zoek zachtmoedigheid, misschien zult u dan verborgen worden op de dag van de toren van de heren. Allereerst kijken we naar de context van het bevel, de achtergrond. En dan vervolgens over hoe we de heren zoeken en de belofte op het zoeken van de heren. Gemeente, zoek de heren. Dat is de oproep van Zephania aan het volk van Juda, van Israël. Zoek de Heer. En nou hebben we hoofdstuk 1 gelezen. En dat is in de context van een dag die heel snel nadert. De dag van de toren van de Heer. Dat zie je eigenlijk ook terug in vers 2. Want daar gaat het over de tijd die heel snel voorbij gaat. Een dag gaat als kaf voorbij... Nou, het is 2024 We hebben elkaar net even een hand gegeven in de hal Volgens mij de meeste van jullie hè, Van een goed 2024 toegewenst En dat je zegt, het is alweer 2024 En het kan soms ook gebeuren Dat je bijvoorbeeld als familie bij elkaar bent En je zegt, hé, hey, toen en toen, weet je nog Het was een mooi moment met elkaar En ...dat je zegt, dat was alweer drie, vier jaar geleden. Zo snel gaat de tijd. En als je foto's... ...nou ja, u bent allemaal toch wel al wat op leeftijd. Dat je zegt, je kijkt naar een foto van hoe je was toen je jong was. Een klein meisje, een jonge jongen. En je kijkt naar zo'n foto, misschien zelfs nog wel een zwart-wit foto... En dat je zegt, wat gaat de tijd snel? Waar is de tijd gebleven? Nou, dat lezen we ook in vers 2. Daar staat een dag gaat als kaf voorbij. Dus de dagen die vliegen voorbij als kaf in de wind. Ze zijn zomaar verdwenen. De tijd die gaat heel snel. Nou, en terwijl die tijd heel snel gaat, komt er dus ook iets heel snel dichterbij. En dat is de dag van de toren van de Heren. Heel nadrukkelijk wordt dat gezegd in hoofdstuk 1: de dag van de, de grote dag van de Heere is nabij. Hij is nabij en nadert zeer snel. En dat hebben we ons misschien ook wel eens afgevraagd. Dat als je dan het nieuws bekijkt, de oorlog in Israël, in Gaza, de oorlog in de Oekraïne die maar voortduurt en niet stopt. En dat je zegt de ontwikkelingen in de wereld en in de samenleving. En dat je misschien wel eens tegen elkaar hebt gezegd van zijn dat nou niet de voetstappen van de Heer Jezus. Moeten we nou niet met elkaar zeggen dat het toch dichterbij komt. We weten niet precies wanneer, maar het komt wel. De Heer Jezus nadert. Om te oordelen de levenden en de doden. Om alle werken in het gericht te brengen. Het zij goed, het zij kwaad. De dag van de toren van de Heren. Maar die dag die is er nog niet. En dat staat ook in vers 2. Voordat het besluit het licht ziet, voordat over u komt de brandende toren van de Heren, voordat over u komt de dag van de toren van de Heren. Voordat, in de Statenvertaling, daar staat in het begin van vers 2, staat voordat het besluit baren. Je zou kunnen zeggen, het besluit tot het oordeel, dat ligt al wel, dat is wel genomen, dat ligt als het ware in een soort baarmoeder. Het is aan het groeien. Die toren van de heren. Maar het is nog niet gebaard. Het is het nog niet. En zo... Zo nadert de dag wel, dat het moment zal komen dat die dag baart, dat die geboren wordt. De dag van de toren van de heren Maar zoek de heren zegt Stefania dan. En ook in het eerste vers, onderzoek uzelf nauwkeurig. Die twee dingen die horen ook wel bij elkaar. Het onderzoeken van uzelf, je zou kunnen zeggen dat is iets meer naar jezelf gericht... En niet alleen persoonlijk, er staat een meervoud. Het wordt tegen het hele volk gezegd. Onderzoek uzelf. En dat gepaard samen met zoek de Heer. Daarmee wordt ook de richting aangewezen. In welke richting moet je nou zoeken? Het gaat niet alleen maar om eindeloze introspectie, heel lang naar jezelf naar binnen kijken, navelstaderij, zoals dat wel eens plat gezegd wordt. Dat is nodig om jezelf te onderzoeken. In het Nieuwe Testament hoor ik dan Paulus zeggen, onderzoek u zelf of u in het geloof zijt. Het geloof in de Heer Jezus. Maar dat, dat moet dan wel gepaard gaan met het zoeken van de Here. De richting wordt wel gewezen. Nou en zo gaan de dagen misschien wel snel voorbij. Maar in dat die dagen voorbij gaan wordt ons opgeroepen om de tijd goed te gebruiken. Zoek de Here. En zo mogen we de tijd ook beleven als genadetijd. Als tijd die we van hem ontvangen. Iedere dag weer opnieuw. De tijd dat hij, en ik gaf het in, mijn gebed, in het gebed al aan. De tijd dat hij nog geduld met ons heeft. Met ons. En met onze kinderen. Met de mensen in onze omgeving. Dan krijgt de tijd een andere lading. Tijd. Tijd. Tijd om goed te gebruiken. Tijd die je mag ontvangen als genadetijd. Want de Heere die is traag tot toren. Zo getuigt de schrift dat. Dat besluit dat is genomen. Maar heeft nog niet gebaat. Het is alsof de Heere er nog mee wacht. Nu nog niet. Ik geef ze nog tijd om me te zoeken. En wie zoekt. Is er een belofte in de schrift. Die zal mij vinden. De Heere wil gezocht worden. Omdat hij zich graag vinden laat. Zoek de Heere. Dan hoor ik Isaiah dat inderdaad zeggen. Zoek de Heere terwijl hij te vinden is. Roep hem aan terwijl hij nabij is. Een heerlijke tekst. En ook een genadige tekst. Als je dat in het licht van deze toren leest. De Heere zou anders kunnen doen. Zoek de Heere. De tijd gebruiken om hem te zoeken. Ook in 2024. Je kunt heel veel andere dingen zoeken. Vanmorgen preekte ik in een gemeente en op weg, ik heb nogal eens radio 4 aan, en daar werd verteld over dat ten opzichte van eerder is het aantal pelgrims naar Santiago de Compostela enorm gegroeid. Een pelgrimage dat is in het zeg maar op bedevaartse reis. Nou ja, bedevaart. En toen werd door de presentator die werd gezegd... ja, dat gebeurde vroeger natuurlijk al in grote talen. Vandaag ook. Het gaat alleen wel heel anders dan vroeger. Want vroeger zei die presentator letterlijk zo... hij zei vroeger zochten de mensen God... en vandaag zoeken de mensen zichzelf. En, en nou ja... Ik heb dit ook meegenomen naar die, die gemeente. En dan, dan raakt dat wel. Zichzelf zoeken. Mensen die zichzelf zoeken. Zichzelf kwijt zijn. Kijk, ik zei net. Het onderzoeken van uzelf. Hè, in vers 1. Dat hoort samen. Dat hoort in eenheid te zijn met zoek de heren. Als Calvin zijn institutie schrijft. He, dan zegt hij, waarmee begint het nou? Met de kennis van jezelf of met de kennis van de Heer? Hij zegt, dat is nog niet zo eenvoudig te zeggen. Hij zegt, het is allebei hoort bij elkaar. Dat moeten we bij elkaar houden. Maar hij zegt, ja, ik moet toch beginnen te schrijven. Dan begin ik toch eerst bij waar het toch prioriteit is, zoek de Here. Alleen in het licht van het zoeken van de Heer krijgt ook ons zoeken naar onszelf zijn plek. De zelfkennis. Maar goed, mensen die zichzelf zoeken. En hier staat zoek de heren. Nou, ik was vanavond hier of vanmiddag onderweg hier naartoe. en kreeg reclame te horen. Daar ging het ook al over zoeken. Daar uh, bent u ook op zoek naar een nieuwe liefde. Misschien ook wel eens gehoord. Ik vind dat ook zo aangrijpend, hè? Toen dat nog een beetje net in was, of toen dat net begon, hè, internet deden en zo, elkaar digitaal ontmoeten. Toen werd er nog wel eens gezegd, euh, zoekt u ook de liefde voor, van uw leven. Maar tegenwoordig gaat men er al stilzwijgend van uit dat er al een oude liefde was. Zoekt u ook een nieuwe liefde, nieuwe liefde. Je kunt van alles zoeken in het leven. Nou ja, als het in Matthäus 6, als we daar zien wat het zoeken is van de mensen, dan gaat het over het zoeken van die hele basisdingen. Daar wordt gesproken in vers 32, al deze dingen zoeken de heidenen. Ik vind dat heel confronterend, want dan gaat het niet eens om hele verkeerde dingen die gezocht worden. Dan gaat het inderdaad gewoon om eten, drinken en kleding. ...zulke dingen zoekt toch iedereen... ...dat is toch ook nodig? Je kan toch niet zonder? Je zult toch op enig moment van de dag... zul je moeten besluiten... ...wat gaan we eten vanavond? En sommige mensen doen al langer boodschappen... Hè, die, ...dat je zegt van ja, ik denk al na voor de hele week... ...zeker als je nog een, nog een jong gezin zou hebben... En ...ja, dan, dan denk je na... Nou, ...wat moet er gegeten worden? Daar moet toch besluit over komen? Mag dat dan niet? Van de Heer Jezus... Moeten we dat allemaal nalaten? Wordt dat dan bedoeld? Al deze dingen zoeken de heidenen. In de commentaar las ik dat zoeken, dat mag je ook als verzoeken lezen. In de zin van afsmeken. Die heidenen die verzoeken hun goden om eten, drinken en kleding. Hun gebeden, die ze waren gevuld met de dingen van het hier en nu. ...horizontaal. Zij smeken hun goden om hen vooral niet te laten zitten... ...in het dagelijks leven. De Heer Jezus, die zegt dus niet dat je überhaupt niet met eten en drinken en kleding bezig mag zijn. Het is een kwestie van goede zorg voor elkaar. Dat is een kwestie van verantwoordelijkheid. Maar laat je gebeden daar nou niet mee vervuld zijn... Het mag wel zijn plek hebben, ook in het onze Vader, de vierde beden. Geef ons heden ons dagelijks brood. Het krijgt wel zijn plek, maar wel zijn geëigende plek. Het is niet het hoofdbestanddeel. Waar het om gaat is, onze Vader die in de hemel zijt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, uw naam worden geheiligd. Dat hè, daar begint het mee. De, zoek, verzoek, verzoek de Heeren nou niet allermeest om de dingen van het hier en nu. De Heer Jezus zegt zelfs: laat er nou een heilige onbezorgdheid zijn. als het gaat om de dingen van dit leven. Want de Here God, de Vader, de God, de Vader, die weet echt wel dat u dat nodig hebt. Ook in 2024, een heilige onbezorgdheid. Voor de dingen van het hier en nu. Nee, zegt de Heer Jezus... zoek nou eerst de dingen van het Koninkrijk van God... en zijn gerechtigheid. Nou, je hoort daar de echo van Zephania. Zoek de Heer. Laat je gebeden ermee gevuld zijn... dat de Heer je meer en meer vult... met zijn liefde, met zijn genade... met zijn gerechtigheid, met zijn waarheid... Dat je van hem vol zult zijn. Paulus in Efeze 3, dat gebed, dat, dat gaat dan al een hele tijd met me mee. Ik heb niet meer nagekeken of, ik dat hier nou ook met elkaar, of we daar nou ook met elkaar over hebben nagedacht. Maar Paulus, die buigt daar zijn knieën in de gevangenis. En dan zou je kunnen zeggen, Paulus heeft allerlei redenen. Ja, hij zou bijvoorbeeld in de gevangenis kunnen bidden van, nou ja, geef dat ik vandaag niet word geslagen. Hij zou kunnen bidden, geef dat ik snel vrijkom. Hij zou kunnen bidden, geef dat ik genade vind in de ogen van mijn bewakers, dat ik wel genoeg te eten krijg. Maar dat doet hij allemaal niet. Het gebed wat is opgetekend in Efeze 3, daar buigt hij zijn knieën voor de gemeente. Opdat ze met kracht gesterkt worden in de innerlijke mens omdat Christus door het geloof in hun harten zal wonen. Hoor je dat? Zoek de Heere. Zie je waar dat gebed van Paulus mee gevuld is? Wat hij van de Here verzoekt. Wat hij van hem vraagt. Zoek de Here. Wat weegt het belangrijkste? Wat weegt het zwaarste in uw leven? Is dat inderdaad Here Jezus? Geef dat ik meer en meer op u mag lijken. Help mij om te groeien in de kennis en in de genade van u. Help me om meer een getuige te zijn voor de mensen om me heen. Om te wijzen op, op, op u, de Heer Jezus, dat ze u nodig hebben. En geef me woorden als daar zoveel twijfel aan is. En als niemand meer gelooft in een dag van de toren. Geef me wijsheid om dat te verwoorden. Geef een ingang waar ik zelf geen ingang vind. Sterk mij met kracht om het vol te houden. Als ik het zelf ook wel eens moeilijk vind. Om het vast te houden, hè, dat geloof. Zoek de Heren. Laat die dagelijkse zorgen u niet beheersen. Ook niet van bijvoorbeeld je gezondheid. Dat mag wel een plek hebben. Dat mag je eerlijk voor de Heren neerleggen. En toch... Heren, geef dat als ik misschien afgebroken word, en ik zeg het met schroom, hè, want ik ben nog jong en ik kan eerlijk zeggen dat ik nog niet zoveel heb meegemaakt en dat is in uw leven misschien wel anders. Maar toch, als nou met aardse wordt afgebroken, geef dan alstublieft dat ik meer en meer mag groeien in u. Daar is de Bijbel vol van, de gebeden van Paulus ook. Dat je meer en meer van hem gaat weer spiegelen. Laat dat de focus zijn ook in 2024, ook van ons als gemeente. Zoek de Heere, Zo wordt het tegen ons gezegd. Laten we de gegeven tijd goed Gebruiken, Markeren met een vast voornemen... om ons leven niet te laten beheersen door die dagelijkse zorgvuldigheden... van huis, van tuin, van keuken, van werk, van geld verdienen... en van geld uitgeven, van vakantie en vrije tijd. Heren, vormen naar uw beeld en gelijkenis. Geef dat al mijn handelen en mijn spreken... Iets mag me spiegelen van uw handelen en spreken. Dat het vruchten mag dragen mijn leven tot in het eeuwige leven. Zijn koninkrijk zoeken, de Heeren zoeken. He, en ook zijn gerechtigheid. Dat zegt de Heer Jezus heel nadrukkelijk, maar dat staat ook in Zefania: zoek gerechtigheid. Het zoeken van de here staat nooit los van hoe je je leven hier op aarde leeft... dat mag hopelijk al duidelijk zijn geworden... in hoe ik dat heb mogen verwoorden net... maar, maar dat je zegt... het is niet iets, het is niet iets bovenaards... iets wat is losgezogen is van de werkelijkheid... van het hier en nu... zoek gerechtigheid... dat hoort er wel helemaal bij... zoek het goede te doen... zoek, zoek, zoek wat krom is recht te maken... en... en Zoek gerechtigheid, dat anderen ook van je op aankunnen. Dat ze zeggen, die marchandeert niet met goedheid, met waarheid. Geef er niet even gouden draai aan. Zoek gerechtigheid. Het zoeken van Hem, dat is een wandel in de hemel. En toch wordt het nooit onaard. Zoek gerechtigheid, zoek zachtmoedigheid. Nee, en dat zachtmoedigheid, dat is natuurlijk ook wel heel bijzonder. Hè. Zoek zachtmoedigheid. Dan denk ik aan woorden van de Heer Jezus later in Matthäus. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig vanuit. Kijk, ik zei al het onderzoeken van uzelf... En het zoeken van de heren, dat hoort bij elkaar. Maar hoe kun je nou goed onderzoeken, hoe kun je nou de heren zoeken, hoe kun je nou deze opdrachten vervullen, die in Zefania zo indringend naar voren worden gebracht. Het is een bevel, zoek de heren. Dat kan alleen met het oog op de Heer Jezus, op hem die ons gezocht heeft, die u zoekt. Die gekomen is om te zoeken en zalig te maken dat verloren is. In hem ligt de hemelse kracht om de Heere te zoeken. Zoals hij het bedoelt. He, alleen met het oog op zijn volkomen gehoorzaamheid, zijn gerechtigheid kan gerechtigheid gezocht worden. Zoek gerechtigheid. Dat is niet een dingetje van ons dat je dan vervolgens zelf moet bedenken wat gerechtigheid is. Nee, dan mag je naar de Heer Jezus kijken. Je laat er vormen door wie Hij is. Zijn Heilige Geest wil dat doen. Doordat we naar Hem kijken, worden we aan zijn beeld gelijkvormig gemaakt. Dat is hoe het werkt. Kijken ook door het woord heen. Hè? Want in het woord wordt Hij ons geopenbaard, uit de doeken gedaan. Zoek gerechtigheid en zoek zachtmoedigheid. Zoek zachtmoedigheid, dat betekent dat je niet de ander zoekt te kwetsen. Het zou zomaar kunnen dat je daar redenen voor hebt. Hè? Voor jezelf denkt, van daar heb ik goede redenen voor. Die ander heeft mij zo gekwetst. Die ander heeft mij zo'n pijn gedaan. Maar dat je de ander opzoekt en de ander zoekt te behouden tot het uiterste toe. Kosten wat het kosten mogen, zoek zachtmoedigheid. De zachtmoedigheid van de Heer Jezus is daarin leidend, die alles heeft gegeven om mij, een zondaar, te behouden. Een tegenstander. Als de Heer Jezus rekening zou houden met, met hoeveel pijn ik hem in mijn leven al heb gedaan, dan was het ook met mij gedaan. Maar zoek zachtmoedigheid, wat was hij zachtmoedig, wat is hij mild en zachtmoedig. Hij had alle reden om mij zwart te maken, want ik ben zwart, maar hij heeft alles gegeven om mij witter te maken dan sneeuw. Zoek zachtmoedigheid, dan is er geen ruimte meer voor geroddel. Voor het zwart maken van die en die. De zachtmoedigheid van de heer Jezus, die, als hij gescholden werd, niet terugscholt. Zachtmoedigheid. Wat is het herkenbaar, hè, dat als je, zal, ieder, ieder, ieder heeft natuurlijk zijn eigen karakter, hè, maar als je moe bent, en er wordt dan iets van je gevraagd. Kan je zomaar kortaf reageren. Afgemeten. Maar de Heer Jezus was nooit afgemeten en kortaf als ze een beroep op hem deden. Als ze zijn hulp inriepen. Ook niet al was hij nog zo moe van zijn wandel op deze aarde. Hij was zachtmoedig. Zoek zachtmoedigheid. En nou gemeente, als dat ons agendapunt is... Om de Heren te zoeken, zijn gerechtigheid, zijn zagmoedigheid, dan heb je de juiste focus voor dit, je levensdagen. Ook al vliegen ze voorbij, voor 2024. Dan gebruik je de tijd zoals de Heere die bedoeld heeft. Dan is het gevulde tijd en dan zal het gezegende tijd zijn. Al weet je dan dat de dag van de toren van de heren nadert met de rassen schreden, dat er dichterbij komt? Dan mag je ook leven bij deze belofte. Misschien zult u verborgen worden op de dag van de toren van de heren. Stefania lijkt te zeggen, daarin ligt een kans. Dat lijkt uiteen het volk te zeggen. Grijp die kans. Laat het niet na om de heren te zoeken. Nu is het de tijd om hem te zoeken. Want daarmee zul je misschien verborgen worden op de dag van de toren. Als je het nalaat, dan ga je zeker verloren. Dan zul je zeker sterven. Als de dag van de toren van de Heer geboren wordt. Maar zoek je hem, zijn gerechtigheid, zachtmoedigheid. Misschien zul je dan verborgen worden. Dat is kennelijk wel van belang in die laatste dagen, om verborgen te worden. Om een schuilplaats te hebben. De dag van Gods toren, daarin kan je kennelijk niet zelf staande blijven. We lazen het in hoofdstuk 1 van Zephania, dat hun zilver en hun goud, kennelijk waren ze daar druk mee bezig, hun zilver en goud zal hen niet kunnen behouden. Als je leven dan alleen maar horizontaal was, om hier en nu je leven een beetje op orde te hebben, om, om, om maar te verzamelen meer en meer en meer, dat het je een beetje comfortabel is. Als dat je agenda is, als je de dingen zoekt die de heidenen ook zoeken, eten en drinken en kleding en misschien nog wat extra luxe. Ja, dan, daarmee zul je het niet redden. Het zal van je worden afgenomen. Je houdt het niet zonder schuilplaats die het houdt. Die bekende woorden, indringend ook in openbaring. Als de dag van het, verberg ons voor de toorn van het lam. Want de dag van zijn toorn is gekomen. En dan zeggen ze, verberg, tegen de bergen en tegen de heuvels wordt dat gezegd. Verberg ons. Men is dan op zoek naar een schuilplaats. En ze zullen die niet vinden. Want buiten de Heer Jezus is geen schuilplaats tegen de toorn. Dat blijft overeind gemeente, ook in deze tijd vandaag. Dat is het Bijbels getuigenis. Dat kunnen we niet loslaten. De dag van de toren van de Here nabijt. Het is hem niet om het even wat wij er hiervan maken. Hij zal het oordelen. Misschien zult u dan verborgen worden. Misschien. Dat klinkt wel erg onzeker. Hè? Kun je, daar dan, kun je daar dan eigenlijk helemaal niet van op aan. Dat je verborgen wordt. Heeft het dan wel zin om de heren te zoeken. Om je daarvoor in te spannen. Om daar je energie. Om daar je krachten aan te geven. Om gerechtigheid en zachtmoedigheid te zoeken. Is het wel een reële kans dan. Om verborgen te worden. Hoeveel procent, dominee? Vijf? Vijfennegentig? Kan ik me dan toch maar niet beter geven aan de dingen van dit leven? Ook in 2024, en me uitleven. Is het dat? Nee, Stefania die onderstreept tegenover het volk dat de heren hen niets verplicht is. Ik las ergens, het accentueert hier de verlorenheid van ons mensen. En de vrijmacht van God. We moeten niet denken, als er dan staat onderzoek uzelf en zoek de heren, dat het met ons zoeken, dat dat dan de basis wordt waarop wij gered worden. Want ons zoeken en onderzoeken, ja, dat is hoogstens toch het zetten van enkele wankele stapjes. Dat gaat toch, dat gaat toch als, je, als je nou de heren wel kent, hè? En ik weet dat we onder u zijn. Dan moet je toch ook elke avond je knieën buigen. Dan zeg je, heren, u roept mij op om u te zoeken. Maar er zat vandaag nog zoveel van mezelf weer tussen. De knieën buigen, beleiden, heren, wat een tekort. Als het dat zoeken van mij is, ja, als dat me moet redden, dan komt het niet goed. Dan kom ik het niet, dan word ik niet verborgen. Dus gelukkig maar, misschien zult u verborgen worden in de dag van de toren van de heren. De heren is u niet verpleegd. Hij is zichzelf verpleegd, dat wel. dat hij zoekt daar hebben we het al wat over gehad hè? de Heer Jezus die de zondaren zoekt kijk wij stabelen heel ons leven lang je komt misschien op een gegeven moment zo dat hoop ik natuurlijk tot bekering hopelijk heel vroeg misschien mag je zeggen van jongs af aan heb ik ja, heb ik in het geloof mogen leven toch wel maar misschien ook zeg je nou, het gebeurt op een dertigste misschien op een vijftigste Misschien nog ouder. En al die jaren daarvoor dat je de Heren niet gezocht hebt zoals hij gezocht wilde worden. Hè? Als je hem op de verkeerde plek hebt gezocht of überhaupt niet gezocht. Die kun je niet afkopen met die laatste jaren van zoeken. Dat zoeken van ons verplicht de Here tot niets. Misschien zult u verborgen worden. Maar als we gered willen worden van de komende toren. Dan moeten we zien op de Heer Jezus het is net kerst geweest Hij is gekomen Hij heeft gezocht wat een genade als wij verborgen willen worden dan moeten we het hebben van die genade sola gratia genade alleen en Petrus die kan het dan ook later schrijven hoop volkomen op de genade die u wordt toegebracht in de openbaring van onze Heer Jezus Christus de openbaring van de Heer Jezus Christus. Hoop volkomen op Hem. Dat is ook een bevel, hè? om volkomen op Hem te hopen. Om op zijn genade, zijn zachtmoedigheid te bouwen. Daarin ligt de zekerheid van ons behoud. En het behoud van een ieder die ook nu nog buiten is. Niet in mijn zoeken, niet in mijn beste momenten, als ik zelfs de werken die ik in geloof volbracht heb, zelfs die zijn niet de basis. De zekerheid van behoud ligt in hem, in zijn volbrachte werk, in zijn gestorte bloed, in zijn volkomen gerechtigheid, in zijn zachtmoedigheid. Dan mag je van al je eigen werken en je eigen zoeken ook afzien. Niet dat dat iets afdoet van dat bevel om de heren te zoeken. Maar het is niet de basis waarop je behouden wordt. De basis is hij die zichzelf gegeven heeft. Hij is de schuilplaats. Ja, en dan, dan mag Paulus het ook schrijven in Romeinen 5. God bevestigt zijn liefde jegens ons dat Christus voor ons gestorven is toen wij nog zondaars waren. Toen ik nog heel verkeerd zocht. Toen ik mezelf nog zocht. Veel meer dan zijn we nu gerechtvaardigd door zijn bloed. Zullen wij door hem behouden worden van de toren. In Christus is er veel meer dan het misschien van Zephaniah. In Christus zullen wij behouden worden van de toren. Gemeente en dan dan mag er een heilige onbezorgdheid zijn... niet alleen in de dingen van dit leven... maar zelfs een heilige onbezorgdheid... over je toekomst. Heer, ik vertrouw me met heel mijn leven aan u toe. Ik leg heel mijn leven voor u neer. En als ik dan sterven moet, dan weet ik... als mijn aardse huis wordt afgebroken... dat ik een huis heb, eeuwig in de hemelen, niet met handen gemaakt... Wat door u gebouwd is. Heilige onbezorgdheid. Zo mag je heilig onbezorgd ook in 2024 door het leven gaan. Door het geloof wandelend. Door het geloof jezelf vasthoudend aan hem. En als we daar getuigen van mogen zijn. Dan hebben we misschien ook een voorbeeld voor de mensen die nu nog zo zoekend zijn. Die nu nog zo dwalen. Op zoek naar zichzelf. Op zoek naar geluk. Op zoek naar vervulling. En dat je zegt, het is in de Heer Jezus. En dat je daar met je leven van mag tuigen. Zoek de Heer. Zoek gerechtigheid. Zoek zachtmoedigheid. Leef dicht bij Hem, bij deze trouwe zaligmaker. Iedere dag. Zie zijn volkomen gerechtigheid. En je zult behouden worden van de komende toren. Amen. Psalm 56, vers 2, 5 en 6. 56, 2, 5 en 6. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Want dat heb ik zelf uit zijn mond gehoord. 56, 2, 5 en 6. De heren danken en ook voorbeden doen. Heere, trouwe God en Vader in de hemel, hartelijk dank dat we zo ook mochten horen. Ja, dat u een God bent die voorziet in de dingen van het dagelijkse leven maar ook in de dingen die wij geestelijk nodig hebben. Heer, en u hebt ons indringend opgeroepen om u te zoeken, en uw gerechtigheid en zachtmoedigheid. Heren, dank u wel dat u die roep ook laat uitgaan, dat de toren van u nog niet over ons leven is uitgestort, nog niet is ontbrand dat u die dag Here nog niet hebt laten komen maar dat u iedere dag ons nog weer tijd geeft genade tijd tijd om u te zoeken en Here wat is het een wonder dat u ook dat gepaard laat gaan in uw woord met de belofte wie mij zoekt die zal mij vinden Here in dat geloof mogen wij toch ook zoeken mogen wij het Oog op u, de Heer Jezus richten, die ons gezocht hebt. U, die u zelf vinden laat. U, die zelf laat aanroepen en dan altijd thuis geeft. Voor ons mensen, die zo vaak niet thuis geven, als u roept. Heren, u bent er. U wilt er zijn voor ons zondaren. Dank u wel daarvoor, heren. En geef dat we in dat geloof ook gesterkt naar huis mogen gaan. Dat we zo ook door het geloof mogen leven iedere dag die u ons geeft. Dat we zo ook door het geloof mogen getuigen van u in wie alle volheid is. En dat we dat zelf uit uw mond hebben gehoord. Dat we niet hoeven te vrezen, niet in dit leven, maar ook niet voor die dag van de toren. Ja, hier, wel als we op onszelf zien. Want bij ons is er alleen maar tekort. Maar in U, Heere, mag de verzekering groeien. Dat we behouden zullen worden. Behouden worden van de komende toorn, Dat U ons een verberging, een schuilplaats wil zijn. Heere Jezus, dank U wel dat U zich daarvoor hebt gegeven. Dank U wel voor uw gerechtigheid. Die zo volkomen was en dat u met uw gerechtigheid, onze ongerechtigheid, wil wegdoen. En ook, heren, ons met uw gerechtigheid wil bekleden. Dank u wel, heren Jezus, voor uw zachtmoedigheid. Wat moeten we daarvan hebben, iedere dag. Heren, vanzelf zelf komen we zoveel tekort. Zoveel, heren, wat we voor u moeten beleiden, dat niet is naar uw wil. Dat niet is, heren, naar uw volkomen heiligheid en goedheid. Zoveel, heren, van onszelf wat er nog tussen zit. Maar, heren, we leggen het bij u neer. Wetend, uit uw woord gehoord hebben dat u zachtmoedig bent. En dat u bereid bent om ons te ontvangen en te vergeven. En heren, help ons om onszelf ook zo zachtmoedig in het leven te staan. Zachtmoedig tegenover al die mensen in onze omgeving. Die misschien ook wel dingen gezegd hebben en dingen gedaan in ons leven. Die ons pijn hebben gedaan. Wij bidden het u heren, vergeef ons onze schuldenaren. Heren, vergeef hen. Reken het hen niet toe en geef ook heren dat wij erin mogen groeien om het ook hen niet toe te rekenen. Of het nou in de familie is, misschien in het eigen gezin, in de omgeving, bij buren en bekenden. Help ons om zachtmoedig te zijn, om uw zachtmoedigheid daarin in dat spoor te gaan, om anderen te behouden. Te behouden voor u en voor het evangelie. Heren, wij bidden u, wilt u krachtig werken in al die mensen die het nog zoeken op plaatsen waar ze het nooit zullen vinden. Al die mensen die zichzelf zoeken. Heren, wilt u hen tegenkomen, zoals u ook ons bent tegengekomen. Wilt u laten merken, wilt u bewijzen, heren, dat u een zoekende zaligmaker bent. Opdat ze onverwacht zijn, ongedacht in hun zoektocht... Terwijl ze u niet zochten, toch u mogen vinden. U op hun weg mogen ontmoeten. Dat u hen tegenkomt en tegenhoudt. Heren, alstublieft, wilt u zo krachtig werken hier in Assen. En in onze omgeving. In ons Nederland. En in deze wereld. Opdat uw huis vol wordt, heren. En opdat er van oost en west mogen worden toegedaan en opdat die dag komt dat uw huis vol zal zijn en dat uw dag komt, dat u terugkomt op de wolken van de hemel. Heren, wij verwachten die dag met een groot verlangen, niet omdat wij er vanuit onszelf niet tegenop zien, maar omdat we weten dat u getrouw bent en dat u woord houdt. Heere, ontfermt u zich over deze wereld die zo vol van nood en lijden is, zo vol van zonde, zo vol van duisternis en geweld. Ontfermt u zich over uw volk Israël, zo heftig aangevallen, wat een trauma, Heere. Al die mensen, koele bloeden afgeslacht. En Heere, u hebt het gezien. En Heere, hun bloed is toch ook kostbaar in uw ogen. U zult het niet ongestraft voorbij laten gaan. Heren, wij geven het oordeel aan u. Wij bidden u, heren, geef de Israëlische overheid en ook het leger, de mensen die daarover gaan, geef hen wijsheid. Opdat ze rechtvaardig zullen handelen, zelfs in deze ontzettend ingewikkelde situatie. Geef heren, alstublieft, dat ze niet in zonde zullen vallen. We zien het toch ook gebeuren, heren, dat er vertrouwd wordt op kracht en op geweld en op hardheid en stevigheid. Heren, alstublieft, reken ook hen die zonden niet toe. En wij bidden u, heren, ook voor het Palestijnse volk. Heren, wie zal schuld en onschuld onderscheiden? Wij kunnen het niet, maar u wel, heren. Wilt u zich ontfermen? Opdat daders en slachtoffers beide met u verzoend worden. Omdat ook onder het Palestijnse volk, heren, uw naam gekend wordt die alleen vrede geeft. U, heren Jezus, bent de vredevorst. Wij bidden u, heren, voor deze gemeente. Ontfermt u zich. Ook nu we gehoord hebben dat het dominee de Leeuw ook afscheid gaat nemen... Heren, wij zijn als gemeente niet afhankelijk van mensen. En toch hebben we ze nodig. Toch wilt u, Heren, door mensen ook uw gemeente leiden. Maar wij bidden u. Houd deze gemeente in uw hand. Help hen, Heren. In een tijd waarin het moeilijk is. Dat het misschien ook wel eens op hen aankomt. Zo klein geworden. Wat zal de toekomst brengen? Heren, wij leggen de toekomst in uw trouwe Vaderhand. U weet alle dingen. Houd hen vast, houd hen dicht bij uw woord en bij uw genade. En doe hen uitzien naar die dag, heren. Dat er een grote menigte zal zijn die niemand tellen kan. Uit alle geslachten, uit alle volken en uit alle naziën en ook hier uit Assen. Die u zal kennen en u zal aanbidden in volkomenheid. Heren, wij bidden u zo. Om uw genade. Om verheerlijking van uw naam om Jezus wil alleen. Amen. Onze slotpsalm is Psalm 105 vers 2. 105 vers 2. <tied> Zijn naam ook zijn zegen aan u meegeven. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u zijn vrede. Amen. Thank you.